0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der dritten Folge der Marvel-Serie What If. Diese ist am 25. August gestartet. Wir haben hier schon sehr viel früher als heute, irgendwie als dann, wenn es kommt halt und so, weil wir nämlich in einer alternativen Welt leben, in der wir vorab Dinge sehen können. Und die ersten drei Folgen dieser Serie durften wir vorab gucken. Wir, das sind zum einen der junge Mann zu meiner Linken, der Patrick Moinsen. Hi. Der auch irgendwie ganz oh, ein bisschen junger Mann zu meiner rechten Sam. Moinsen. Moinsen. Und der optisch, wie inhaltlich, ob auf jeden Fall alte sagt der Andi, hi. Ich habe heute das große Vergnügen, heute die Moderation zu übernehmen, denn der liebe Sam, der hier sonst für die Moderation dieser Marvel Recaps bzw. Reviews zuständig ist, der ist schon so mit einem halben Fuß irgendwie auf dem, Heim, auf dem Weg in den Urlaub, in den wohlverdienten Urlaub hier und ich bin total hin und weg und total auch dankbar dafür, dass er sich noch die Zeit genommen hat, hier zu einer absurd späten Uhrzeit mit uns über diese dritte Episode zu sprechen, die sich um die, ja, wenn man so will, Avengers- kümmert, oder Sam? Ja,
1: genau so ist das. Und erstmal. ich bin schon mit dem halben Fuß draußen, hast du richtig? Mir fehlt nur noch ein Schuh und ich bin weg. Aber ich erzähle euch kurz, um was es geht. Genau. Die Flip-Flops. Die Flip-Flops. Flop-Flop-Flop-Flop, <lacht> genau. Flip naja, Hier in der dritten Folge geht es darum, es ist eigentlich, man könnte es fast sagen, eine Krimi-Folge, denn es passiert mit dieser Avengers-Initiative, die Fury ins Leben rufen möchte. Also sie existiert noch nicht. Passiert etwas und das ist auf einer mysteriösen Art. Und gerade Black Widow und Fury oder Nick Fury oder Captain Fury möchte herausfinden, wer dahinter steckt. So, das ist jetzt ohne gespoilert. Und ich denke, während dem Gespräch kommen wir darauf zu sprechen, was Wenn dann im dahinter Gespräch
0: steht. Ich eh gespoilert. Ja, genau. Das ist genau der Grund nämlich, deswegen werden wir doch gar nicht weiter zurückhalten. Das hier sind Spoiler-Reviews. Das ist sinnvoll, sich den ganzen Spaß anzuhören, nachdem ihr die Folgen gesehen habt, die ja auch nur 30 Minuten gehen und sich echt ganz angenehm fluffig wegbingen lassen oder eben auch weggucken. Das geht gut rein, habe ich mir hier notiert. Also es ist schon sehr, also ja ganz angenehm so irgendwie. Denn der große, wenn man so will, Twist ist ja hier, dass die Avengers-Reihe um alle abgemurkst werden. Wir sehen sie alle mal und irgendwann im Laufe der Folge sind sie tot. Zumindest fast alle. Genau, und das
1: am Anfang auf einer sehr mysteriösen Art. Weil wir sehen, wie Nick Fury zum Beispiel gerade zu Iron Man, also Tony Stark kommt, der ja in dieser in diesem Donut sitzt. Das kennen wir ja aus dem Film. Also es sind wieder schöne Verweise auf den Film in dieser Folge drin. Gehen dann rein in dieses Café und quatschen miteinander. Und Black Widow möchte ihnen eigentlich nur eine Spritze geben. Äh, zur Beruhigung, glaube ich, war es. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher.
2: Und Nee, das war in... Das war ein Iron Man 2, wo er dieses Virus oder was auch immer das war, noch nicht überwunden hat. Also er stand da kurz vorm Abnippel. Und wir sehen das halt in dieser Anfangssequenz, diese aus Iron Man 2 kopiert haben. Tony Stark der sitzt da am Donut, dann wird er da quasi rekrutiert. Nick Fury ist gerade dabei, alle Avengers zu rekrutieren mit Natascha. Und während die das versuchen, sterben den halt nach und nach alle Avengers weg. Und das mal auf mehr oder weniger lustige Art und Weise. Am Anfang fängt es halt noch wirklich mysteriös an.
0: Ja, und das ist ganz interessant, vor allem Black Widow dabei zu folgen, wie sie so ein bisschen auch dann recherchiert und mit Nick Fury zusammenarbeitet und rauskriegen wollen, welche ominöse Dritte Macht denn jetzt dahinter steckt, denn erstmal ist man sich echt nicht so ganz im Klaren, warum die jetzt alle sterben und so, aber ich muss sagen, ich habe kurz vor Reveal gewusst, zumindest welche Eigenschaft der oder die Bösewichtin haben muss, denn das ist so, so ein Kampf, den führt Black Widow quasi so eine, gegen so eine Art Schattenwesen, dass man nicht sieht, ein anscheinend unsichtbares Wesen und da wusste ich eigentlich genau, genau. wer das ist. also wer ist. Da war es mir dann klar und die Auflösung im Nachhinein, okay, die passt für mich auch, aber ich bin sehr smart. Ich habe das schon kurz vor dem Reveal gemerkt. Ja. Sam, ging dir das ähnlich? ja,
1: ja mir, mir war in dem Moment, wo sie halt dieses Schattenboxen, wie du sagst, veranstaltet hat, da ist mir auch so ein bisschen der Groschen gefallen, weil wir das natürlich aus dem Film auch schon irgendwo gesehen haben. Ich weiß nicht, darf ich das hier jetzt so weit spoilern? Ja, wir haben ja gesagt, Spoiler. Ja. Also, äh, Ant-Man, so, Punkt, ich hab's rausgekommen. Nur, dass am am Schluss dieser Reveal kam, dass es nicht den Scott Lang ist, wie wir ihn kennen als Endman, sondern jemand anders als nicht ant sondern als, wie heißt er? Yellow Jacket.
2: Yellow Jacket. Hank, Hank Pym, der klassische Pim. ant -Man. Der klassische In seiner genau. schizoiden Fassung. Als Yellow Jacket, also der ja, klassische. Trotzdem, Alters ein
0: Körper von einem durchtrainierten
2: hm. N20er hat. <lacht> ja. Aber das ist halt wirklich so der klassische Marvel Antman, der shit to eat ist, der komplett wahnsinnig ist und komplett am Rad dreht. Und jetzt kommt's, weil er die Hoffnung verloren hat, weil in diesem Universum ist seine Tochter Hope gestorben Also doppelt symbolisch und doppelt tragisch natürlich, ja. muss er dann allen anderen die Avengers wegmorden. Und wahrscheinlich auch wegen diesen alten Twist, den er mit Tony Stark hat, beziehungsweise nee, mit Howard Stark hatte, weil da war ja auch immer schon dieser,
1: dieses böse Blut. Was ich sehr lustig fand in dieser Folge waren diese... Wortwitze, beziehungsweise die Anspielung auf Thors Haar zum Beispiel. Also, da habe ich echt lachen müssen. Zum Beispiel die Szene, wo Thor sich vorankämpft zu seinem Hammer und das Haar immer so schwingt und, und Colson dann diesen Spruch raushaut, hat er schönes, blondes, wellendes Haar. Und später auch in dem, in dem Obduktionsraum, wie sagt man, äh, Autopsieraum, da riechen sie nochmal an seinem Haar. Er duftet so schön.
0: Nach
2: Lavendel war es doch. Nach Lavendel, genau. Ja, ach. <lacht> das fand ich sehr lustig. Ey, das war Man hat dir dauernd diese Torial Witze gemacht, wo du Thor mit seiner extrem langen Mähne gesehen hast und er da wirklich mit zuwallenem Haar. Und das haben sie hier auf die Spitze getrieben. Den Witz hätten sie sich in den Filmen immer wieder verkniffen. Die haben ein bisschen auf Hemsworths Eitelkeit immer wieder angespielt. Dass die ihm die Haare abgeschnitten haben, aber so in dem Maß haben sie sich noch nie drüber lustig gemacht. Und wir haben dann auch eine Sequenz, da wird eher auf den Eric, nee, auf den Edward Norton Hulk angespielt. Also Natascha versucht ihn zu retten, aber General Ross will ihn halt belagern. und dann geriet sie zwischen die Fronten. Und auf einmal explodiert der Hulk. <lacht> was total absurd ist, wo keiner mit gerechnet hat. Ja,
1: das ist wahr. Ja, in dem Moment, ja. dem Moment habe ich auch richtig laut lachen müssen, weil ich fand diese Szene irgendwie ja. aufbläht sich auf und dachte, okay, man weiß ja von Hike immer, wenn er wünder wird, also umso wünder wird, umso größer wird er auch und kräftiger. Aber irgendwann hat hat diese diese wuchtige Ausmaßen immer komische äh, Auswulste gegeben und sein Kopf ist schon verschwunden in diesem grünen etwas und auf einmal pafft.
2: Sehr gut. Ich habe halt echt gedacht, der zerreißt General Ross. Aber nein, es zerreißt ihn. Das fand ich halt wirklich so lustig. Ja. Und
1: auch der ja. Twist, dadurch, dass es die Avengers nicht gibt und Thor ja ermordet worden ist, Loki auf Rachefeld zugehen möchte, um seinen Bruder mehr oder weniger zu rächen.
2: Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist jetzt wirklich dieser arrogante Loki aus... Tor 1, dem wäre jedes Mittelrecht gewesen, um die Erde zu stürmen. Ja, richtig.
1: Was sie ja auch am Anfang dann noch machen, ne? sie kämpfen ja gegeneinander, in dem Loki diesen Eis, dieses Gefäß, wo Eisstrahlen rauskommen, erstmal die ganze Armee von, also eine Armee ist nicht, sondern die Agenten von, von Shield äh,
2: niederwalzt. Was ich halt auch seltsam fand. Ist keinen von diesen Leuten dieser große Beobachter im Hintergrund aufgefallen? Das habe ich mich während der Folge zweimal gefragt. Also Uatu steht da zweimal wirklich übergroß im Bild. Keiner hat gejuckt?
0: Das ist, glaube ich, eine Frage, die können wir hier nicht sinnvoll beantworten, Patrick. Ich ja. denke, nein, offensichtlich ist Sie niemandem aufgefallen. Sonst hätten die ja was gesagt. Oder? Ja, ja. <lacht>
1: Vielleicht sollte das auch nur symbolisieren, dass er da ist und es sieht. So, aber die vielleicht für die unsichtbar war. Vielleicht war das nur für uns Zuschauer gedacht. So gedacht. Ja. Hier
2: sein. steht äh, bei Wikipedia oder sonst wie steht er kann sich unsichtbar machen. Hm. Vielleicht war er dann nur für uns Zuschauer sichtbar, dass er quasi so metamäßig uns zugezwinkert hat. Wir wissen es nicht. Aber wir haben jetzt, wo wir bei Loki waren, da gab es ja auch diesen Twist, dass sich kurzzeitig mit Loki verbündet wurde. Also Nick Fury hat sich mit Loki verbündet und hat ihm dann ausgeholfen, indem er sich in der Trickster-Gestalt in ihn verwandelt hat und sich dann auch dupliziert hat, um dann unseren Hank Pym zuzusetzen.
1: Ja, richtig, um ihm eigentlich Dinge festzumachen. Mhm. Weil eigentlich kampftechnisch wäre Fury Hank unterlegen gewesen, wenn er nicht so oft da gewesen wäre. Also Fury.
2: Also diese Anabolika-Version schon. Ja. Michael Douglas in Endman 1 wäre ja. er nicht unterlegen gewesen. Das ist wohl wahr.
0: Und da jetzt zum Schluss auch noch mal eine abschließende Frage an euch. Gerade weil wir gerade bei Nick Fury auch waren sind. Es gibt die Szene, da geht er die Avengers in seinem Kopf durch, wen er alles so in seinem Team haben möchte. Und dann sagt er unter anderem: Ach ja, ich bin ja nicht der einzige verbliebene Avenger. Ist für euch Nick Fury jemals ein wirklicher Avenger gewesen oder eher so ein Organisator und Admin?
1: Ich habe ihn immer eher als Initiator von den Avengers gesehen, also als derjenige. Es ist kein Avenger, oder? Nein, nein. Also, nein. ich habe den nie als Avengers gesehen. Immer nur der, wo es sie zusammengerufen hat. Und er sieht
2: das ja. scheinbar anders. Ja. Es gibt Versionen, da wird Nick Fury zu Captain. American Character, da kriegt er dann stattdessen diese Spritze ab. Da ist er dann ein Avenger, aber in der normalen Version, in der wir ihn überwiegend kennen, sei es in der die Dave, äh, von David Tesselhoff gespielt wird, nein, da ist er nie ein Avenger. I've been looking for. <lacht> ganz genau. <lacht> ja, Leute, dann habt ihr noch Punkte oder kommen wir direkt zum Fazit? Ich fand den Schlusstwist ganz lustig, dass Loki dann die Erde stürmt, nachdem er gesagt hat, oh, ich könnte mir hier ja noch mal ein paar Tage gemütlich machen. Und am nächsten Tag will er natürlich die Erde erobern und Nick Fury rekrutiert. Die zwei Avengers, die noch existieren. Warum auch immer da Cap Marvel existiert oder Captain America existiert, sei mal dahingestellt. Aber anscheinend wollen sie dann zu dritt Loki-Ding festmachen.
1: Ja, richtig. Den Punkt habe ich hier auch noch stehen. Fury entdeckt Cap im Eis und Cap <lacht> Im Hintergrund. <lacht> genau. Aber ansonsten habe ich auch keine Punkte mehr. Nein.
0: Nö. Sehr gut. Da kommt auch mal gleich zum Fazit, Sam. Gut. Also äh, ich,
1: grafisch brauche ich ja nicht erwähnen. Das ist immer noch gut gehalten. Ich fand hier diesen Krimi-Aspekt, dass man hier auf, äh, wie sagt man, Mörderjagd geht. Fand ich sehr spannend. Auch, dass die Avengers ein nach dem anderen zugrunde gehen oder, oder vernichtet werden. Auch einen interessanten... Äh, Blick Twist? auf die ganze Sache, auch ein Twist, richtig, wie du sagst, schön Twist. Und das hat, also ja, war, es war sehr spannend, also ich habe an der Folge richtig viel Spaß gehabt und, und wie hattest du anfangs gesagt, Andi? Es war, du hast irgendwas geschrie, äh, gesagt gehabt, du hast als erstes eine Notiz gemacht, es war hervorragend oder so, ich weiß es nicht mehr genau. <lacht> geht bisschen, gut rein. Geht gut rein, genau, geht. das ist es. Das ist ein guter Punkt, es geht richtig gut rein. Und ich würde ja tatsächlich, was, was, was vergeben wir denn eigentlich?
0: Was haltet ihr von Haar-Torperücken? Ich weiß es nicht. Ah,
1: Tor's Tor Tor's goldene Locke,
0: ganz genau. Okay. Also okay. ich vergebe
1: hier tatsächlich 3,75, wenn ich das machen darf, von Tor's goldenen
2: Haarlocken. Sehr gut. Ja, wie sieht das bei dir aus, Patrick? Ich vergebe auch 3,5 von fünf Torlocken. Gerade dieser Krimi-Fall im Avengers-Universum. Der hat mir mal richtig Spaß gemacht und diese Drastik, mit der ich hier vorgegangen wird, ja, die kennen wir von Marvel so nicht, das war ja fast schon in der Hinsicht Zusatzquart im Marvel-Universum in der kinderfreundlichen Version, also ich hatte da richtig Spaß mit. So, und dann,
1: Andi, und jetzt würde es mich noch interessieren, was du davon
0: erhaltest.
2: Ich fand das grundsätzlich auch gut, das
0: war mal ein interessantes Konzept, weil man nicht einfach nur eine einzelne Figur austauscht, sondern dass so ein bisschen ein Team einfach miteinander interagiert und das halt einfach so das Neue war. Der Fokus lag nicht so krass bei einer eben Figur, die ausgetauscht wurde. Das ist mal was anderes. Es war auch interessant, mal die Avengers sterben zu sehen. Irgendwie so, muss auch sagen, dass mich zum Beispiel sehr überrascht, dass so ein Tor stirbt, wenn er einen Pfeil abkriegt. Ganz ehrlich. Ja. Okay. okay. Ja. Ist, ne, aber ähm, Gut, das ist okay.
1: Entschuldigung, dass ich hier reinkrieche, aber zu dem Zeitpunkt hatte er ja keine keine Kräfte mehr. Er hatte ja die Kräfte entzogen bekommen von Odin und er musste sich erst der der Macht oder der der wie sagt man diesen, dass er diesen Hammer heben kann, erst er, er beweisen. Mhm.
2: Genau, deswegen hast du da auch immer wieder die ganze Zeit Thors Hammer gesehen, der da in diesem Areal stand, das Kursen ja abgeriegelt hat. Zu dem Zeitpunkt war er ein normal sterblicher Mensch.
0: Genau. So sieht's aus. und wollen wir auch nochmal sterbliche Menschen sehen und das Ganze zu einer Uhrzeit aufnehmen, die schon echt ganz schön spät ist, so. Würde ich sagen, wir bringen das Ganze zu einem Ende. Bedanken uns vielmals dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören bei unserer Palaberei über die dritte Ausgabe von Marvel Studios What If. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Wenn ihr nicht genau wisst, wie ihr uns das hinterlassen könnt, dann schaut einfach mal in die Show Notes. Da gibt's Möglichkeiten, rumzuklicken und eventuell klickt ihr auf den richtigen Link und findet dann ja eben unsere Social-Media-Auftritte zum Beispiel. Oder aber ihr guckt mal, ob ihr nicht wie ihr mir Coffee oder PaypalMe ein paar Cent an uns rüberschieben wollt, denn wir sind ein Podcast, der sich ganz aus eigener Tasche finanziert und wir freuen uns immer, wenn es da draußen Personen gibt, die uns bei der Refinanzierung von immerhin ca. 100 Euro im Monat helfen wollen. Ladies and Gentlemen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. So, ich bin weg. Tschüss.